0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist ein Architekt. Seine Arbeit geht aber weit über das hinaus, was allgemein hin darunter verstanden wird. Er selbst zum Beispiel bezeichnet sich als multidisziplinärer New Work Experte.
1: Grüß Gott aus München. Mein Name ist Timo Brehme. Ich bin Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von CSMM. Gemeinsam mit meinen drei Partnern leiten wir ein über 70-köpfiges Team in ganz Deutschland. Ein Team von Architekten und Beratern. Unser Kernthema ist die Gestaltung der Arbeitswelt und entwickeln, entwerfen und gestalten Möglichkeitsräume für Nutzer und Unternehmen. Corona in aller Munde hat eine enorme Dynamik in das Thema New Work gebracht und hat einen Stein ins Rollen gebracht, der aus unserer Sicht so nicht mehr zu stoppen ist. Insbesondere das Thema Homeoffice und Präsenz und Digitalisierung von Unternehmen leitet letztendlich einen großen Umbruch in der Arbeitswelt ein.
0: Und genau das werden wir gleich weiter ausführen. Zuvor lohnt sich aber noch ein Blick auf Timo Bremes Hintergrund. Als er vor 17 Jahren seine Firma gegründet hat, gehörte er damit zu den Pionieren in Deutschland. Lange bevor auf breiter Basis über Arbeitsplätze mit Abstand und Homeoffice diskutiert wurde, hat er neue Modelle für die Büroorganisation entworfen. Auf seiner Liste von Kunden und Referenzen stehen Konzerne wie BMW, Airbus, Starbucks und Sony. Timo Breme kommt jetzt also nicht einfach nur mit innovativen Ideen, sondern mit konkret gelebter Erfahrung. Und gerade mit Blick auf Corona stellen wir uns aktuell ja oft die Frage, ob wir gerade das Ende der gemeinsamen Büros erleben. Und wenn ja, wie sehen die Büros der Zukunft aus? Wo arbeiten wir? Und welche Rolle spielt dann das Homeoffice?
1: Das Ende des Büros ist wahrscheinlich schon öfters eingeleitet worden. Da gibt es schon Überschriften in bekannten Architekturzeitschriften. Mit der Digitalisierung, der Erfindung des Laptops und des Handys hieß es schon lange, the office is where you are. Und wir benötigen die Büros nicht mehr. Es hat sich aber herausgestellt, und es wird sich auch diesmal herausstellen, dass Büros weiterhin notwendig sind, vielleicht aber mit einem anderen Schwerpunkt. Ich glaube, die größten Stichwörter der Veränderungsprozesse sind, wie gesagt, die Bedeutung des Büros. Das Büro als Notwendigkeitsraum wird es in der Form vielleicht nicht mehr geben, sondern, wie wir es nennen, als Möglichkeitsraum. Als Möglichkeitsraum der Begegnung und der Identität. Das sind Themen, die in der Zukunft ganz wichtig werden. Weiterhin bleibt der Mensch natürlich im Mittelpunkt des Geschehens. Und wenn wir, sage ich mal, mit großen Hoffnungen in die Zukunft blicken, bekommen wir auch einen neuen Maßstab, der vielleicht nicht Quantität heißt, sondern Qualität in dem Büro. Bei der Frage, was wird sich nach Corona und durch Corona verändern, haben wir uns sieben Thesen überlegt, welche Bedeutung die Veränderungsprozesse in Zukunft haben werden, welche vielleicht nur eine momentane Erscheinung sind und welche langfristig im Raum stehen bleiben werden. Das sind sieben Thesen, die umfassen einmal Organisationsprozesse. Also wie organisiere ich die Arbeit? Wie digitalisiere ich die Arbeit? Wie strukturiere ich die Arbeit? Wie arbeiten Menschen zusammen? Also ganz wichtig, im Team versus Homeoffice sozusagen. Bedarf es mehr oder weniger Bürofläche an der Stelle? Und wenn ja, in welcher Qualität? Eine große Bedeutung wird natürlich das Thema der Nachhaltigkeit haben, die sowohl auf der menschlichen Ebene liegen kann, also im sozialen Bereich und im Begegnungsbereich, aber auch nachhaltig im Sinne von ressourcenschonend und der Umwelt entgegengebracht, ein Büro zu schaffen, wie wir es nennen, Hub and Home, sozusagen das Büro, als Plattform, Begegnungsstätte auf der einen Seite und Identifikationsraum auf der anderen Seite.
0: Lassen Sie uns mal aus Ihren sieben Thesen die Digitalisierung herauspicken. Welche Entwicklungen sehen Sie da ganz konkret in den deutschen Unternehmen?
1: Ganz klar ist, die Digitalisierung hat in den letzten Jahren zugenommen. Viele Unternehmen waren vielleicht zögerlich und letztendlich durch Corona initiiert oder ausgelöst. musste zwangsläufig durch den Lockdown, die Unternehmen so aufgestellt werden, dass Homeoffice möglich war. Und das in vielen Bereichen, die vorher als Unmöglichkeit galten, waren auf einmal gezwungen, es zu tun. Und letztendlich hat das Tun, das Umsetzen, des Zuhausebleibens, des Einführen des Homeoffice dazu geführt und gezeigt, Homeoffice ist möglich und zwar für relativ viele Unternehmen. Es hat aber auch die Grenzen aufgezeigt, die Grenzen, wie viel Homeoffice vielleicht nötig oder möglich ist für den Mensch, aber auch für das Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Homeoffice, wie wir sagen, ist kein Bürokonzept und kein Management-Tool, sondern ist eine Ergänzung des flexiblen, modernen Menschen mit all den Möglichkeiten der Technik, der Flexibilität, die uns zur Verfügung steht, an den Orten zu arbeiten, wo wir gerade sind, aber wird sicher nicht das Büro ersetzen. Das Büro wird sich entwickeln als Ort nicht mehr des Abarbeitens, sondern der Begegnung und der Teamarbeit und des Identifikationsortes mit dem Unternehmen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Bedeutung. Die Bedeutung des reinen Arbeitsplatzes, der wird sicher an Bedeutung verlieren. Hier gehen wir sicher davon aus, dass Unternehmen wechselarbeitsplatz einführen werden. Sozusagen das non-territoriale Büro. Ich habe keinen persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz mehr in dem Büro, sondern ich habe wie eine Gemeinschaft, Wohngemeinschaft, viele Möglichkeiten Eine breite Auswahl an Arbeitsplatzszenarien, die ich mit meinem Team in meinem Arbeitsbereich nutzen kann. Dazu gehören weiterhin Arbeitsplätze, die aber nicht fest zugewiesen sind. Dazu gehören dann aber auch ganz viele andere Bereiche, Besprechungsmöglichkeiten, Teeküchen, Lounge und Begegnungsflächen, in denen ich mich
2: zusammen, aber auch zurückziehen kann. Welt der Büros könnte unterschiedlicher nicht sein. Mit welchen Arbeitskonzepten ist man hier erfolgreich? Sofort sticht die Inneneinrichtung des Büros ins Auge. Eine Lounge für kreative Köpfe. Alle kommen gegen 14 Uhr in der Küche am riesengroßen Tisch zusammen. Die Pause wirkt hier eher wie eine Feier in einer großen WG, in der zufällig auch gearbeitet wird. Der Job als bezahltes Zusammensein mit Freunden.
1: Was wir sehen, ist ganz deutlich eine Art Hybridisierung der Arbeitsplatzflächen, also das Verschwimmen von unterschiedlichen Bereichen aus unserem Leben, der Einzug hält in die Gestaltung der Arbeitswelt. Also wir haben eine Vermischung zwischen dem klassischen Arbeiten, vielleicht der Hotellerie, vielleicht auch aus dem Leisure-Bereich des Wellness, bis hin vielleicht auch des Sportbereichs und der Gastronomie, die alle zusammenkommen und letztendlich einen Tagesablauf im Unternehmen oder im Büro oder im besten Fall im Quartier des Büros im direkten Umfeld von dem Kaffee trinken, Fitness, Kita, Lounge, Rekreation, des konzentrierten Arbeiten alles möglich ist und das zu jeder Tages- und auch späteren Zeit, also fließende Übergänge von früh bis spät und der Mitarbeiter hat letztendlich die Wahl, was muss er gerade an Arbeit erledigen und sucht sich für diesen Part den richtigen Ort aus. Klingt eigentlich wie ein Paradies.
0: Hm, ja. Aber was braucht es denn, damit dieses flexible Arbeiten wirklich funktioniert? Also jeder seinen Job macht, ohne gefühlt ständig von Arbeit umgeben zu sein, gleichzeitig aber auch kein Chaos entsteht. Letztlich geht es da ja auch um Effizienz und hinzu kommt, wir haben es anfangs erwähnt, Corona ist ja auch noch ein Thema.
1: Also das eine ist sicher die Gestaltung der Arbeitswelt, das andere ist die Organisation dieser Arbeitswelt und wir sehen natürlich, dass die zukünftige Herausforderung weg von hierarchischen Systemen, von manuellen oder analogen Abarbeiten von Arbeit, die auch organisatorisch und hierarchisch so aufgebaut waren, hin zu einer agilen Welt, nicht nur den Raum benötigen natürlich, sondern auch die Menschen und ein wichtiger Punkt des agilen Arbeitens ist letztendlich auch das Zwang, hierarchische sozusagen wegzunehmen. Nicht mehr der Chef oder der sozusagen in der Hierarchie drüber drübersteht, hat recht, sondern die Teams mit ihren Aufgaben werden gemessen an dem, was sie leisten und was sie an Innovation bringen. Und das erfordert sehr viel Management, Struktur, Hier begleiten wir Unternehmen oft auch im Change-Prozess. Ganz wichtig, bei der Implementierung dieser neuen Arbeitswelten muss man die Mitarbeiter und das Unternehmen auf eine Reise mitnehmen, sonst verliert man letztendlich entweder die Schwachen oder die Starken im Unternehmen und das wäre nicht gut. Am Ende des Tages müssen Unternehmen natürlich effizient bleiben. Und das wird natürlich ein Thema werden, das, glaube ich, aus der jetzigen Zeit noch nicht ganz klar ist. Ja, es hat funktioniert, loszulassen, die Menschen ins Homeoffice zu überlassen, aber sind wir auch effizient? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Sind wir innovativ, bleiben wir innovativ? Und hierfür, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen sich begegnen, Ich muss den Zufall, den positiven Zufall, letztendlich genannt die Serendivität, fördern. Ich muss die Kreativität fördern. Und das wird der Maßstab für Unternehmen in der Zukunft sein. Corona hat da sicher eine ganz neue Herausforderung gebracht. Ganz neu vielleicht nicht. Also Wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, dass der persönlich zugewiesene Arbeitsplatz an Größe, Verloren hat. Wir haben angefangen vor 20, 30 Jahren mit Arbeitstischen von 2,40 Meter vielleicht in der Abwicklung. Dann sind sie immer kleiner geworden auf 1,80 Meter und so weiter bis hin das Unternehmen. Arbeitsplätze eingeführt haben, die bis zu 1,20 Meter nur noch groß waren. Und wer hier natürlich die Arbeitsstättenrichtlinie und die normen nicht mehr erfüllt hat, hat auch in der Corona-Zeit auf einmal mit den Abständen Probleme bekommen. Wer es berücksichtigt hat, glaube ich, hat hier keine so großen Herausforderungen. Also der Arbeitsplatz ist nicht das Problem. Vielmehr ist das Thema der Begegnungsräume. Und hier stellen wir fest, dass diese eigentlich zu klein sind. Besprechungsräume, die vorher für zehn Leute vollgestopft mit Stühlen sozusagen genutzt wurden, sind heute auf einmal nur noch mit Abstandsrichtlinien für vier Leute möglich. Teeküchen sind viel zu klein, die Begegnungsräume, die Teeküchen, die Tresen, alles, was dort drumherum ist, was eigentlich auch das Wichtige im Büro ist. Diese Flächen sind in den letzten Jahren schon aus unserer Sicht immer schon zu kurz gekommen und stehen jetzt in aller Kritik. Wir haben Unternehmen erlebt, die gesagt haben, ups, die Flächen sind ja zu klein, also schließen wir diese. Das heißt, hier sind Besprechungsräume, Begegnungszonen, Küchen einfach zugesperrt worden. Das kann natürlich nicht zum Erfolg führen.
0: Nochmal zurück zu den Arbeitsplätzen. Ganz viele Menschen arbeiten ja noch an festen Plätzen. Laut den jüngsten Zahlen des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt hatten vergangenes Jahr gerade mal 16% Prozent der deutschen Arbeitnehmer keinen eigenen Arbeitsplatz. Also keinen zum Beispiel fest zugewiesenen Schreibtisch. Die Mehrheit kann sich also häuslich einrichten mit Topfpflanze und Fotos von zu Hause. Viele wollen das vielleicht gar nicht aufgeben.
1: Der Vergleich zwischen der Topfpflanze und dem persönlichen Bild von zu Hause, dem Hund oder vielleicht der Familie, glaube ich, trifft zu. Hier wird es vielleicht digitalen Ersatz dafür geben. Der Bildschirmhintergrund, ein beliebtes Thema. Ja, das wird vielleicht verlagert, auch verlagert in die eigenen vier Wände zurück. Ja. In einer idealen Welt ist sozusagen das Büro Der neue Begegnungsort, der Ort der Kreativität und der Innovation. Und hier freut sich vielleicht der Mitarbeiter, der schon zwei Tage im Homeoffice war, dass er wieder Leuten begegnet, seinen Mitarbeitern begegnet, seinen Teammitgliedern und gemeinsam einen Kaffee trinken kann. Und einer der wichtigsten Möglichkeiten letztendlich, Innovation zu fördern, ist ja die informelle Begegnung, der informelle Austausch die Vernetzung der Menschen, die gemeinsam letztendlich an komplexeren Themen arbeiten. Fast keine Aufgabe ist heute, individuell zu lösen. Sie ist so aufgeteilt, dass man heute immer mehr Spezialisten dafür braucht, Teams aus mehreren Spezialisten. Die müssen zusammenkommen, die müssen sich begegnen, die müssen sich austauschen. Da hilft das Digitale nicht, sondern hier muss der persönliche, interaktive Austausch stattfinden. Digital ist gut für Routine, aber nicht für kreative Prozesse. Das ist etwas, was wir heute schon ganz, ganz stark feststellen. Und hier eine Gewichtung, letztendlich schon vornehmen, Routineprozesse, digital abgearbeitet, wunderbar. Interaktive Prozesse müssen immer noch im persönlichen Austausch laufen. Und das wird, glaube ich, ganz lang so bleiben.
0: Also generell ist ja das Büro als Open Office ähm, konstruiert worden.
2: Falls man mal Ruhe braucht oder so kreativer ist, legt man sich einfach in die ungewöhnlichen Netze über den Schreibtischen. Die halten, ja, ja, da kann man reingehen. Und äh, arbeitet am Rechner. Und äh, ist eine sehr entspannte Geschichte hier. Und was ist mit denen, die unter den Netzen arbeiten, wenn über ihnen ein Mitarbeiter hängt? Es gibt keine Grenzen zwischen mir und einem anderen Mitarbeiter. Es soll so wenig Türen wie möglich geben. Die wenigen, die es gibt, sind aus Glas, damit man sieht, was jeder macht. Die Netze sollen das unterstützen.
1: Wir haben in den letzten zehn Jahren natürlich gemerkt, durch unser eigenes Wachstum, aber auch das Wachstum von vielen Kollegen und Mitbewerbern, dass der Anspruch, der Gestaltung des Arbeitsplatzes sich enorm verändert hat. Wir müssen aber natürlich davon ausgehen, dass heute noch 60 Prozent oder sogar über 60 Prozent der Arbeitswelt nicht so innovativ ist, wie sie heute gestalten. Wir haben 65 Prozent der Bürokonzepte, basieren immer noch auf ganz banalen, langweiligen Anordnungen von Zellenbüros, von Einzel- und Doppelzimmern. Das ist die tatsächliche Realität in Deutschland. Wenn wir von solchen Projekten und Leuchtturmprojekten sprechen, dann ist das nicht die Mehrzahl, sondern immer noch die Ausnahme. Und hier gibt es ganz viel aufzuarbeiten, hier gibt es noch ganz viel zu tun. Und das, glaube ich, ist ja auch die große Herausforderung, dass hier auch bei vielen Unternehmen in der Vergangenheit vielleicht ein Trend oder vielleicht eine Notwendigkeit verschlafen wurde, umso wichtiger ist, dass Sie jetzt das aufholen werden und sich verändern müssen. An der Stelle verabschiede ich mich von den Zuhörern. Ich hoffe, wir konnten Sie in eine neue Welt der Arbeitswelt gedanklich transportieren und haben Ihnen Anregungen geschaffen. Vielleicht haben wir die Chance, den Begriff QM, QM für Quadratmeter, Weg von der Quantität zu Qualität. Einen neuen Maßstab zu schaffen, einen Qualitätsmaßstab in die Bürowelt zu schaffen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Timo Breme für diesen Einblick in die Arbeitswelt der Zukunft. Und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten achten Tag wieder begegnen. Auf sehr, sehr bald. Ive Alep Duan.